0: 嗯、呃，大家好，我是 JA 的楠楠，欢迎大家来到我们本周四的 A A。其实之前有跟大家，就最近呢，我们 JA 其实一直在组织主题为 Web 3 Game Summer 的专题系列 A A。那已经依次邀请了社区、项目、平台、VC 相关的朋友一起探讨一下这个话题。今天呢，也是我们这个专题系列的最后一期独立意见人专场，很开心能够在这个专题的过程中陆续邀请到各位嘉宾代表，我们一起进行交流和探讨。那也欢迎对这个话题感兴趣的朋友参与到我们的讨论之中。呃，一会呢，我们会先请几位嘉宾跟大家打个招呼，做个简单的自我介绍。在嘉宾们做自我介绍的过程中呢，也请台下的听众朋友给他们点点个关注，关注一下咱们台上嘉宾的推特账号，锁定他们更多精彩的内容和观点。那要不我们就先请 Will， 呃，您这边开始。哎、hey, hey, ，
1: hey, 大家好，我是那个 Will。然后我现在是在职这个 Matrix 的 CMO 和 Color Party 的这个 CO， 然后我之前也是那个投资机构出身的，但是那个因为进圈比较早嘛，然后、呃、后面就对这个 GameFi 和 NFT 比较感兴趣，然后慢慢的就就 o in 到这
0: 个行业了。好的，谢谢威尔，就很开心今天能够邀请到威尔，因为威尔其实是目前是 Matrix 和 c m 刚刚有介绍到他是 Matrix CMO， 还有。呃 ，Cut Party 这个项目的 C.O， 其实这两个项目呢，最近都非常的火热。就如果关注炼油赛道的话，应该都有听过这两个项目。那我们下一位欢迎嘉伦老板
2: 。哎哎，大家好，我是炼茶馆的嘉伦。嗯，我们算是产业媒体吧，然后因为我们同时还做游戏媒体，其实做了十年，所以游戏一直是我们在 Web 三领域。最关注的一个赛道吧，然后我自己也也同时会去玩各种各样的游戏，也会做一些投资孵化呀、啊、等等这些事情
0: 、啊、好的，谢谢嘉伦老板。那嘉伦老板是我们 JMV 的老朋友了，就像嘉伦老板讲的，就是其实我对他们一直就是，尤其是在做游戏内容。Basco。
3: 嗨、hey, ，Hello， 大家好，我是 Tabasco。那我现在呢是啊、呃、，UBILO 的一个团队成员。那 UBILO 呢本身是一个游戏资产的抵押的借借贷平台。那我自己呢，啊、呃，本身也是做过 NFT 的项目出身，然后以前是一个记者。那我本身是念传媒的，对
2: 。好
0: ，谢谢 Tabasco。然后等会儿我会就单独的问一下，呃。t e b e 你们关于整个质押平台这一块的内容，因为其实我对这一块一直非常的感兴趣，所以等会儿等到我们后面交流的时候，我再单独请教你。那我跟大家简单的介绍一下我们今天大概的活动流程，因为有些嘉宾也是第一次参加我们 AM， 我们就简单的开场结束以后呢，就会正式进入到分享环节了。我们的分享会分为主题分享和自由讨论两个部分。等到自由讨论的部分，如果大家有什么问题或者有什么想要跟嘉宾一起交流的，都可以申请发言。那也请台下的听众朋友们不用心急，我们一般呢就半个小时之后就会进入到这种自由讨论的环节，所以咱们前半个小时可以先听一下嘉宾的分享。那大概半个小时之后呢，就可以进入到我们的自由讨论之中。那同时我也是要声明一下的，就是我们今天分享的所有的信息和内容均不构成对任何人的投资意见。加密市场是一个波动非常大的市场，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那下面呢，我们就正式进入到咱们今天的分享环节了。呃，前面有提到过，其实这个今天呢是我们整个这个专题的最后一期。那同样的话题呢，我们邀请到了不同角色代表的朋友，基本上已经聊了四期了。就总结一下我自己的感受，就呃，基本上很多的嘉宾，就是呃，我们聊下来，就很多的嘉宾他们普遍会认为，就虽然呃 Web 3游戏这个赛道整体是向好的，但是现在呢，肯定不能算是 Web 3 Game Summer 这样的时间段的。那我们今天的几位嘉宾对于这个话题不知道是什么样的一个感受。一会呢，我们会请几位嘉宾从独立意见人的角度分享一下他们对于当前的 Web 三游戏赛道的整体的感受。呃，要不我们这次呃还是请威尔您这边先开始吧
1: 。OK， 那我我我，因为我是这样、啊，我的专业是比较。啊、呃，比较擅长这个做营销和做运营啊、呃，这是我的专，这是我的专专长。那我觉得呵呵，如果说是这个，呃、哦，之前的这个 GameFi 和现在的 GameFi， 呃，有什么？呃、按照历史来讲，就是我认为，呃，二零二一年当时是 GameFi 的这个峰值嘛，就是最高点的时候，然后到了整个二零二二年，它其实。就大家可能都看到就，就就是2022年，他可能，呃，觉得这个 GameFi 他可能是一直在走下滑路。的。按照数据来统计的话，其实我上次看了一下，看了一篇报道，大概是下滑了 86%。那我觉得，但是还有个数据比较，就是我自己比较看的比较，呃，这个乐观的一个地方就是，他的这个整体的一年的这个交易量水平，他其实是保持平衡的，就是他没有。没有怎么特别的下滑，然后整体还是有一点向上的。包括现在2023年，很多的，呃这个游戏圈的人，包括我们这个圈子的人，其实很多大厂，很多优质的这种做顶级游戏的这种团队，他其实都已经在做做准备了。所以我觉得，呃 ，GameFi Summer 现在到底有没有来，或者说有没有继续来？呃，我们一开始是觉得这个可能大家都在看猴子的游戏，猴弟的游戏。但是我我们后来一想，呃，可能还需要一个新的叙事，呃，来大来带领的这个大家，可能呃提前提前去把这个赛道给跑出来。当时我们 m a t c h l 内部开会的时候，其实也是这样，也是这个想法，就是想着说，如果说没有没有什么别的，呃，这个游戏去带头去跑的话，我们可能自己要冲一把。那这个怎么带着大家往前跑的话？首先，区块链就玩玩币的也好，玩 NFT 的也好，一一开始的这个用户都是以价格为驱动嘛，所以我们当时想的也是说，要不要靠价格先把这一波的用户也好，这个整个行业的一个走向也好，去聚焦到这个 GameFi 的这个价格，就就是价格上面。但是这个价格不是说这个在氪金游戏里面的那个呃氪金角色啊，或者说一些道具的价格。而是你把资产发在以太链上的这种项目方，我觉得是，呃，对对我对我而言啊，我觉得是可以去值得尝试的。因为阿 z u k i 这一波其实已经把大家的情绪都带到，就是很对 P L P 很就很不看好，所以我觉得这个还是比较重要的这个时间节点。当然，我现在我并不觉得现在就是那个 GameFi 傻嘛，我觉得还是会有一段的这个。时间可能这个游戏的，呃赛道可能才会才会起来，因为因为那个、呃、从那个以前整个游戏，呃 P two N 到现在，我觉得用户可能应该更看重的是，你不但有可玩性，然后你的经济模型还要过硬。但经济模型过硬，我觉得现在最好的方法其实就是，呃。抄一点这个传统经济模型过硬的，比如说这个《梦幻西游》，比如说 CSGO， 啊这类游戏的这个经济模型，它其实本身是比较硬，的。那我觉得是可以模仿，然后并且呃加以改正的。然后 Majors 其实就是这个样子，腾它,它其实有非常大的这个腾讯的基因，就是先抄再改再做微调，然后最后变成自己的东西，啊我觉得这个是比较好的。
0: 哦、好的，谢谢威尔。威尔你，你这边是嗯，分享完了，就是这个感受了，是吗
1: ？哎，不好意思，不好意思，刚刚突然断了一下，好像。
0: 哦，没关系，能听到我说话吗？嗯、呃，我现在可以听到，我刚刚没有听到你说话。对，刚刚你讲到就是 Matrix 你们其实也是在呃学习，就是一些传统的外外部二的游戏，然后先抄再改，然后再改善这样的一个过程
1: 。哦，对，因为其实整个我们自己不管从投资角度也好，从这个呃，因为我们团队基本上都是这个游戏就做顶级游戏出身的，所以他们对游戏的理解比较深刻，但是。他们对这个，呃，这个投资啊也好，或者说其他一些方面，呃，可能会有那么一点点的这个，我们就还在学习当中嘛。但是我们看到非常好的一个方面就是 ，GameFi 是整个目目前我们看来 ，GameFi 的这个融资它是非常非常大额的啊、呃，相对于其他的一些应用层，或者是除了协议层和这个公链。GameFi 其实是占了很大的这个融资占比的，然后我们觉得游戏它其实，因为我本身我自己非常非常喜欢玩游戏，然后我觉得最早启发我的其实是头号玩家嘛，因为我觉得玩我喜欢玩游戏的人，或者说喜欢打电竞的人，他其实才是最接近这个元宇宙这个概念的那一批人，他也是最能接受呃这个概念的人，所以呃从这个传统的这个游戏到这个。g a 也好，或者说叫 Web3 Game 也好，它其实是最容易转化的，其实就这批人。然后我们其实现在就是想把这一批人，呃，从这个 Web2 带到 Web3。那这一批人的这个用户画像基本上会处在这个独联体国家，然后中东这些地方，他们其实对加密货币比较，呃，用的也比较多一点。所以我们现在的主要任务其实就是把这个独联体国家和这个中东地区的那些。玩游戏的人去把它带到这个 Web 三来，对我大概就讲到这
0: 。好呀，谢谢 w 威尔。其实我我我特别认同 w 威尔的很多分享的观点，就前面讲的时候，我看那个特别斯卡也在那边点赞。就是我我我们会觉得，就是 Web 3在游戏性这一块就是可能没有呃传统的游戏大厂这些做得好。但是今年就是包括我们前面几期在分享的过程中，也也提到，就是说今呃就是从去年到今年，我们看到的一些新的游戏出来，它的整体的游戏质量和它的团队背景是一个向上的这样的一个趋势。但这种呃在这种情况下，怎么发掘就是区块链游戏它独有的这种特点？然后，尤其是结合这种 Web 3的玩法，然后把这种真正的对 Web 3游戏感兴趣的用户给它发掘出来，然后其实是接下来很多游戏项目方可以去尝试和探索的一个方向。因为包括我们上一期之前在聊的时候，就有一个项目，它其实之前是 Web 3的，就是代表作，它也也算是 Web 3的三 A 代表作了，但是他们现在就直接说。我们现在不称自己是 Web 三游戏，我们就是一款普通的游戏，因为他们的用户群体已经从 Web 二呃 Web 三转到 Web 二这样的一个用户群体了，所以用户群体的改变，我会觉得也是这一两年就整个市场和行业的一些变化。那下面我们请嘉龙老板先来分享一下，就是对于当前的 Web 三游戏市场的整体感受
2: 。喂，哎，啊、呃，就是我现在这两天。可能大家都很忙啊，像 GMA 也是因为好多游戏都在最近在测试，所以说我觉得下半年对游戏这个领域的话还是挺好的。就从产品角度啊，呃、就是就是呃，如果是这个 Game 费沙嘛，呢，我觉得可能要看是怎么去定义吧。呃，如果从市场角度你去呃跟对比之前的 e f 低费沙木的话，可能不太一样嘛，因为。现在整体还是非常熊市的一个阶段，所以单纯从这个市场价格的角度，可能不太可能有什么，呃，什么百倍币、十十倍币的这种项目出来。我觉得这个应该是难度挺大的。尤其是这次看啊 z o o k 的事件的话，你会发现市场其实是非常脆弱的。一旦出现一个项目出现问题，其他项目就马上会连锁连锁反应。所以。从这个市场角度，我觉得可能肯定不会特别好，但是从产品角度的话，我觉得倒是挺好的。就是，嗯，你看这一周连续好几款游戏，我们都都在测试，嗯、呃，而且最主要就是这些游戏都是玩法都是不一样的。呃，像我前两天呃发了一个视频去去，那大,大概分分享了一下我们自己对于游戏不同玩法品类做了一些细分。哎，我就发现各种玩法都开始有了。你像这种 x w o r d 这种3 A 的，呃 ARPG， 然后呃，你看今天那个那个那个呃盛大的那个那个类似于暗黑的暗黑破坏神的那种 MMORPG， 啊、呃，就都开始做测试了啊。今天其实其实那个 Tiny world 的那个新的游戏那个小小地下城，实际上也开始在做一些风车了啊、呃，它是一个。塔防策略塔防类的游戏，呃，所以从这个角度，我觉得下半年其实是一个挺好的 summer， 就是各种品类全部都登场。那因为我们自己一直觉得说，说到目前为止，外传游戏还没有出现一款真正的，呃，真正的标杆性的产品，就是它能够很好的去，呃，呃，这个核心玩法，然后又很好的代币模型，能够更加长线的。呃，长线去运营的这样一款产品，所以这下半年这些产品慢慢都上线，然后有会有不同的玩家去玩，他们自己不断的去调整的话，我觉得有期待吧，或者说有可能某一款跑出来，那呃，如果如果有某一款跑出来的话，不管是用户量也好，还是它的呃代币价格也好，那就很有可能就才是才有可能成为真正的 summer， 就是。相关的模仿者就会迅速的跟进，啊，这样就形成一个很好的良性的循环啊。所以综合来看，我们觉得还是，呃，这个从产品角度我们挺乐观的，挺开心的，能看到这么多的好玩的游戏出来。然后，呃，但市场就不好说了，我觉得市场还是比较悲观的，就可能别指望某一款游戏，你去提前进去布局也好，投资也好，可能会带来什么四倍、百倍的收益，嗯。我觉得其实挺难的，嗯，好，我大概就是这些啊
0: 。好，谢谢嘉龙老板。其实我非常认同嘉龙老板这个观点，就包括我们之前在聊的时候，也是总体上也是呈这样的，呈现这样的观点，就是说从市场的角度，目前肯定不能算是 Web 3三 m Game r 这样的一个时间阶段，但是就是。从产品的角度，不管是我们最近看到的产品的游戏玩法也好，还是产品种类也好，就真的是跟之前呃，跟之前有一个明显质的这样的一个提升。那下面欢迎嗯
3: t o b e 呃，听得到我说
0: 话吗？嗯、呃，可以听到
3: 。啊、呃，对，那关于呃这个 GameFi 的现在这个发展，我觉得啊啊、呃呃，就以前嘛，就可能。去年进呃加密货币进入一个寒冬的时候，其实游戏本身这一块很很受影响，因为很多原生代币的啊、呃、大幅贬值，然后很多玩家都出逃了。但我觉得这也是一个转捩点，就是让很多做区块链游戏的开始去啊、呃、思考一个方向：到底 Play to Earn 是不是一个可持续的发展的一个方向呢？然后我觉得啊、呃，就像刚才啊、呃、两位嘉宾所嘉宾所说的，现在可能。啊，就说 Web 三 Web Web w 的游戏还没有到哦、oh ，非常好玩，可以跟 Web 2游戏去比拼的一个阶段。但至少方向是正确的，因为经过这个漫长的寒冬，其实很多啊尚、uh、存在的这一些呃、uh、游戏的项目，或者是呃、uh、加密货币玩家本身，他们的思维也慢慢朝着一个比较正确的方法方向去去思考，就是。不再是 play to earn， 不是 earn 去主导这个游戏的重心，而是开始着重于这个啊、um, play 本身，就是那个游戏的可玩性其实是最重要的。然后有了一个正确的方向，其实所所有的游戏就会慢慢呃步入一个呃好的轨道。因为呃我们可以看到一些呃游戏不再会呃为了追求很快的开发的进度，然后就。啊，推出一些其实没有很好的产品出来，我觉得过去啊、呃、几年其实就会有一种不太好的这种生态去发生，就很多人为了啊、呃、凑上那个赶上这个热潮 ，play to earn 的热潮，就很多时候其实他们做的一些游戏并不是真真的可以持久的游戏。那所以我觉得啊、呃、现在嗯、呃、可能还没有到一个完全的 sum summer， 但已经是一个非常好的一个。机会去慢慢去发展了，对
0: 。好的，谢谢特维斯卡。那我们前面呢，其实是就从破题论立论的角度，然后请几位嘉宾整体的跟我们分享了一下目前对于整个当前 Web 3游戏市场的感受。那其实过去的一到两年，我们也能明显的感受到，不管是呃 Web 3游戏行业也好，还是整个市场变化也好，它是非常多样的。那之前几期其实我们也提到过，就包括刚刚几位嘉宾也提到过，就是说。这个行业目前不管是从它的基础设置、它的呃从业人员，还是游戏质量，总体的来说可能都是一个向上的状态。但是由于呢，当前整体的这样的一个市场行情，所以很就 Web 3游戏其实，呃目前是没有一款真正的意义上的 Web 3游戏跑出来的。那现在呢，还处在一个非常早期的阶段。所以接下来我们就和几位嘉宾一起聊一聊过去一到两年感受到的一些行业变化。那这次我们就从嘉龙老板先开始吧。因为其实前面一开始介绍的时候我就提过，就是说炼茶馆是我们节麦的老朋友了，而且我非常佩服家呃链茶馆的一点呢，就是在于他们整体对于游戏的理解以及对于项目本身这种研究深度。那之前嘉龙老板在跟我们聊天的时候也会对我们说，就是要少聊话题，多讲项目。那今天正好有这样的一个机会，我们在聊这样的一个话题嘛，所以能不能请嘉龙老板结合一些具体的项目跟我们分享一下，就过去一到两年你感受到这种行业的变化？就就就
2: 结合一下具体的项目来聊一下。呃哦好，就是呃因为我们其实刚好是17年底1 8年初进入这个市场的，呃所以说再加上我们因为背景就是做游戏媒体的嘛，所以就开始就特别关注游戏。所以刚好实际上如果大家熟悉的话，应该是17年底才出 ERC 七二幺的标准 m t 的这个标准才开始出来，然后。第一款区块链游戏叫《加密猫》，那时候才出现啊，那然后，呃，才开始有后面的这个外不山游戏这个赛道吧，呃、嗯你如果从变化其实，呃，就从产品角度的话，大概经过这几个阶呃呃，或者说标志性的变化吧，就首先最开始《加密猫》的出现，它会让大家发现，哎呃，这个区块链。是可以有游戏产生的，因为它的玩法很简单，其实就是这个合成，就是猫跟猫一一代零代猫，然后这个一起生小猫，生成一代，然后不同的属性、呃，就只有这一个功能，没有任何的玩法但是其实那时候刚开始出现，大家还是很很好玩的，去去选择这种稀有猫也好，其实就跟现在我大家玩这个 p m p 有点像，嗯。后面其实实际上 ，X Infinity 实际上是应该是在18年就出现了。其实它你很明显，它是在呃参考加密猫的办法，就是宠物合成。那只是说它是这个经坚持下来了，然后那么呃上真正的爆发呃，当然 EOS 还有一波了啊，就是 EOS 呃上一波熊市的时候 ，EOS 那一波是因为。这个 U.S 的链它不需要 gas 费嘛，那所以其实就特别适合很多的游戏。所以那个时候有这个韩国的那个 U.S 74， 然后国内的 U.S 三国，还有很多棋牌类的博彩类的游戏。其实那个时候再加上又又是熊市，所以大家没事儿干，然后就去玩这个 U.S 上的游戏。其实那个还是挺好玩的，因为呃它的数字确实速确认数的很快嘛，还有就是不需要 gas 费、呃。那么。就很多人愿意在里面去玩，然后再加上，其实那个时候实际上也有这种挖矿的玩法。其实啊，就是那个 US 有一个棋，我记得是棋牌吧，就类类似于，其实类似于你去呃 X Tour， 你去充值，然后去呃玩，然后就赚取它的代币。呃、那时候叫挖，那时候应该叫叫啥？好像不叫挖矿，反正类似的形式。呃，然后后面其实是 X， 其实是真正的引爆了这个领这个领域，因为他在，我觉得还是因为这个团队不断在迭代呃、啊，就是其实最开始像加密猫类似的游戏特别特别多，但大部分都死掉了。那时候有什么，呃，还有什么加密国家呀，还有加密什么各种各种各样的，呃、啊，但是 X 呢，它是不断在迭代的，就是它除了这个呃宠物。一代、二代这种繁殖之后，它又有了这种 PVP、三 v 三 PVP。但最重要的就是他们这个工会系统、师傅带徒弟的这种学徒制。工会系统其实是再加上疫情的影响，让他们一下子就爆了啊，爆、嗯、了。但是其实你从呃在玩法角度，呃你会发现它还是有非常强烈的这种资金盘的属性的啊。当然，其实大部分游戏都是这样的啊，因为。你玩家进来先要买三个 NFT， 你就要先花钱，花钱之后，然后你才能玩玩的过程当中去打金，那也就是说你，你你赚的钱可能就是后面新玩家进来的，因为你你进得早，然后新玩家越后新玩家进来越来越多，就、这个、NFT 价格会炒得更高。那所以其实它是有非常强的这种庞氏的属性的，那也必然带来的就是这个游戏它一定会某一个时间点会崩盘，这个崩盘其实是就就是注定的。呃、啊，那么，呃，呃，这种之后呢，其实，啊，还有一个游戏的话，我觉得也是一个非常典型的一个代表，其实就是 MoBox。呃，其实，呃，如果说 GameFi 的话，我觉得 MoBox 才是真正的就 GameFi 的起点啊。就那时候 Defi 嘛 ，Defi 的话，为什么叫 Defi Summer？ 我觉得更大的是因为它有各种乐高无线套娃、啊。然后相互去自家挖矿，不断去发新币，不断挖矿，那自然而然的，所谓的金产子就出现了嘛，他就一定会推高这个金产子的价格，呃，然后又有新的人进来，他就不断的去推高，那所以 Mobax l 就把这个呃自家挖矿这种思路带进来了，所以他就呃有这种代币的 NFT 的自家挖矿啊，然后 LP 的挖矿 ，NIP 和种组合。再结合了这个 n m t 的这种交易这种玩法，呃，然后就就很快的就又赶上了这个 BSC 这条新链的一个机会嘛，就带动了一下。呃、但是其实他总体来讲那一波之后，呃，它同样的还是很难逃脱最终崩盘的结果，因为他的玩法是无法持续的，就是没有真正的呃玩法深度不够，呃，就是。玩家进来之后，可能最开始玩新鲜，玩几天就觉得没什么意思了。那你如果仅仅是为了 to earn 去赚钱的话，那自然而然就大家全部都是来赚钱的，就全部是抛压，那肯定就来就是一定是大跌的这种情况。呃、所以哎，后面就像今今年，呃，其实去年就已经开始了。就去呃，我们现在爆出来的融资的信息，其实全部是去年下半年的融资信息。或者说今年年初的，我觉得最近应该没有哪个项目真正的融到钱吧？啊，或者说是融到的是真正的基金的钱。呃，那去年他们融到钱之后，其实就开始真正的在去做一些游戏了，而且这个这一波的开发者就明显比上一波要实力要强很多了。嗯，呃，因为我们跟游戏开发者接触多一点，其、就、实、是、第一波的开发者的话呢，大部分是属于。不是游戏行业的人，就他其实没做过游戏，但他可能，啊，他只是懂智能核心开发，然、啊、后他自己可能玩游戏，就通过自己的理解啊，做出了加菲猫，做出了 X， 他没有办法继续深入下去，把这个游戏做得更深，啊，因为他不知道该如何去设计游戏关卡呀、剧情啊、数值啊等等，他根本就，甚至连一个游戏团队该如何去搭建，他其实都不知道，再加上那个时候传统的游戏本身。市场也比较好嘛，肯定大家也不愿意进来，呃，然后后来其实摸宝的时候，实际上就是算是中间第二阶段，呃，因为他们的就是专业的游戏团队出来了，啊、所以他就特别懂得这个游戏的策划设计以及运营，然、啊、这一波就更加，呃，就是更加专业了啊，确实你们能看到这个大厂腾讯、网易出来了这些人，呃、啊，就都都是比较有经验的制作人，所以。这波的游戏就很明显的能看到你的这种玩法深度是非常非常的深的，就是你甚至这个它里面也有很强烈的氪金点啊、呃。那么很多的你你可能呃普通玩家进来，你可能玩着玩着你会不自觉的就是愿意去付钱花钱。如果在游戏内也能够形成一个很好的，比如说产生部分的大 R 玩家去付费，然后少呃。嗯一大部分的这种叫叫可以理解为矿工吧，就他们在里面去打材料、打装备，去供给这些大 R 玩家，然后再加上有一部分的中间层的，他一边消费一边一边交易。那其实这个生态就是我们理想当中的一个游戏的生态，啊，也是我们期盼的，就是能够出现的这样的一个，不管你是 RPG、m m o 还是电竞啊，什么的经营。呃、嗯，如果能出现这样的话啊，那我觉得这个就算是真正的 summer 的启动开始了。但目前还没看到，所以我们还是比较期盼这样的事情吧。嗯、大概应该就是这些过程吧
0: 。嗯，谢谢江老板。江老板就是就等于是带着我们回顾了一下整个内容的发展，从加密猫讲到阿谢，讲到 Mobox， 然后讲到近期的一些项目的情况。就是就听到了很多熟悉的名字，而且江老板提到的有一点我感触特别深啊，因为我们最近也在跟一些真正做游戏的朋友，尤其是腾讯系出来的这些朋友聊天嘛，然后他们就也明显提到，就是说最初的很多就是做这种 Web 三游戏的这种团队，他们可能真的不太懂游戏，因为就是如果你在，尤其是我我我听说、啊，我不太确定是不是真的，到时候我也可以补充一下。就是说，比如说，腾讯系很多做了呃十年或者很多年的这种游戏人，他们听就是很多 Web 3团队一开始的这种游戏团队去讲他们整个游戏的时候，会发现他们可能不太懂游戏。对，但是今年陆陆续续出来的一些项目，明显能发现他的他是懂这种，不管是游戏的经济模型也好，还是游戏的整体的设置机制也好，其实这个是真的是一个非常明显的一种变化。那下面我们请呃 t a b e s c a 来跟我们聊一下。因为前面图贝斯卡其实有简单的介绍，他们呃 u 比 i 是作为一个点对池的这种，就前面可能没有讲的特别清晰啊，就是点对池的这种质押平台。但他们这个质押呢是游戏道具的质押，那我理解你们的质押资产应该也是以游戏类的 NFT 为主的。那前面我们也提到，就是最近有一些就 NFT 市场波动还是比较大的。嗯，就是能不能也结合咱们最近 NFT 市场上面的一些变化，来分享一下过去一到两年到现在你感受到的一些行业的变化
3: ？好的，谢谢。呃，那其实对，就刚才你也提到，最近 NFT 市场非常的波动啊，尤其是这个嗯， a z u k i 比如说他们的这个贩卖情况没有很理想，然后啊啊、呃呃，就社群也出现了很多呃不同的意见。然后这其实也侧面反映出了目前 NFT 或者啊 g a m f i 的一个这连生关系，就是呃 NFT 他们这社群开始去会很着重看那些 NFT 的用途或者 utility， 然后这也导致个情况，就是很多 NFT 的项目方。就为了要寻找一个出路或者一个出圈的方式，就很多会慢慢朝着游戏这个方向去发展。因为其实在，在、呃、啊 Web3 的领域里面，我相信没有一个领域的社群是比 NFT 就，尤其是可能 PFP 这种项目的社群是那个凝聚力是做得更好的。所以他们其实有很多很好的社区的资源去培养一个游戏产品出来。然后啊、呃，比如说啊 u g l Labs 他们其实现在也尝试发展游戏嘛，所以我们在这个呃游戏领域就看到一个很大的潜力。然后啊、呃，加上 NFT 去的质押的这个东西，这个概念本身在过去一年也慢慢的火红起来啊、呃，尤其是嗯、呃，大概八年前那个 Blur 区也啊、呃、就开发了这个质押的功能的时候，其实也。很多人去去参加，然后对这个东西也开始有一个理解，然后啊、呃，所以我们觉得这个领域其实非非常有潜力。然后啊、呃，我们现在目前在做的就是希望去打通这个游戏资产的质押，因为游戏类型的 NFT 啊、呃，会比其他的 NFT 有更明显的一个嗯、呃，就非常适合呃质押这东西。啊，东西本身，因为游戏机场的 NFT 经常是用于游戏里面的可能道具啊，或者升级的角色，可以让你去玩的更好啊。然后其实啊，如果透过质押这个功能的话，是可以让啊，就同一个 NFT 可以啊，让更多的人去用的用用得着。然后那个 NFT 的持有者本身也可以继续去持有，但也可以享受到啊，去可能注册。租借给其他人的一些好处，那相对来说，其他人想要玩游戏，他们可能没有那个 NFT 或者负担不起，那他们也可以透过这种方式去短暂的可能借用一下这个 NFT 的 utility。那基本上就是把 NFT 的拥有权跟 utility 本身可以分开来理解。那这样的话，其实是对整个市场都有一个啊、呃、可以 amplify 的效果，这个可以可以扩大这个 NFT 的。啊、呃，它的用处、它的呃使用的场景，还有呃它的人群都可以有很大的扩展。所以我们其实也是非常期待，呃各种项目方或者游戏生态这个东西啊、呃、建立起来，然后我们就可以啊、呃、作为一个生态链很重要的一个呃一个点去支持他们。对
0: ，啊谢谢就这一点，哦、我我我的观点和特 o b i 卡其实还蛮像的。就是说，就游戏生态里面，它肯定不仅仅只是有游戏项目。那如果就是不管是这个生态里面的相关的平台也好，还是其他的服务商也好，当这些东西配套一一都发展得非常好的时候，可能到时候真的就是 GameFi Summer 会到来的时候。那最后我们请威尔来分享一下，因为威尔我前面有提到他是 m a t r i s One 和 Card Party 这两个。最近非常热门的这个项目的成员啊，那能不能也结合你们项目的发展，跟我们分享一下，就是过去一到两年你感受到的一些行业的变化？嗯
1: ，OK， 能听到吗？嗯
0: ，可以听到
1: 。嗯、其实讲这个之前，其实我想简单讲一下这个这个游戏的这个商业模式。其实，呃，前面那个呃两位嘉宾其实也提到了，其实游戏商业模式最早其实就是。付费嘛，先付费，然后再到这个这个免费参与，然后再到这个 play to earn， 然后再到这个 play to earn。那我认为，呃，这个早期的这个付费，其实其实大家都应该小时候都玩过，其实就街机嘛，大家投个硬币就可以玩，然后再到这个暗黑破坏神啊，然后还有魔兽啊、魔兽世界啊啊这种付费，当然魔兽世界很成功。然后这个再到这个 play to one， 刚刚嘉宾也讲，其实就是阿谢嘛，阿谢的成功其实给了我们这个行业的人，就游戏圈的人，其实带来了极大的这个这个信心。然后我其实我个人认为啊，就是这两年我们呃建了非常非常多的顶级的这个游戏游戏主策划啊，包括什么球球大作战的主策呀，然后什么天龙八部啊、征途啊，我们呃其实大家一起在这个。呃，喝茶吃饭的时候，其实都有聊到这个游戏的一个未来，包括他们其实很多，就是大家可能还没有感受到，就其实我们这个呃游戏圈的人，他其实呃好的制作人，他其实陆陆续续他其实已经都在 Web3 在布局了，只不过很多消息他其实没有披露出来。然后这其实对于整个整个想要做 Web3 game 的这一帮人，其实是有了极大的这个鼓舞的，包括腾讯出来创业的。看，我们拉了一个腾讯出来创业的这个群，然后这个群里面有五十个，五十个出来的，那每一个做的游戏其实都都比较棒，所以我们是非常相信这个这个游戏行业其实是比呃，其实刚刚嘉明也讲到嘛，因为游戏的 NFT 呢，它其实如果你稍微做得好一点的话，它的流动性是肯定会比 PLP 要要更好，然后呢，大家也更能接受，因为你毕竟是一个有实实在在,在的一个东西在。然后我我是这么觉得，我是觉得这个游戏的这个这个商业模式，它其实，呃 ，play to own， 才是这个 Web 3游戏的一个未来。为什么这么说呢？呃，其实这个早期的这个阿谢，它的这种机制注定了它其实不能长久的去运行，因为它代币的这个浮动，呃，从早期它是可以，呃，人为控制或者说怎么样，它其实是可以造成一个短时间的极大的这个涨幅也好。呃，跌幅也好，那其实是可以，呃，有有有一个操作手段在里面的。然后它，所以它这种机制，我我们认为它是不能够，呃，很长久的去运行。那如何长久的去运行呢？我我之前，呃，跟跟我们 CEO 其实聊的一个点，其实就是，呃，我们我们一定要想尽一切办法，把这些想要追求这个在游戏高收益的这个玩家。把它慢慢转变成为一个消费者，那这个消费者他其实，在很多早期的这个 Web 2的这个游戏里面，他其实已经有体现了，就是，啊、呃，比如说王者荣耀，呃，他他最大收入可能有时候皮肤，啊、呃，他把这个你想要在里面去创造很大收益的，那你可能转变到这个皮肤这种消费场景里面来，然后我觉得这个才是，呃，我们或者说。未来其他想要做 Web 3 Game 他们的这一批创业的这一批人，呃，一个最终的目标，就尽可能的把他们变成一个消费者，然后不要说不要说通过一个短期去调整这个 Token 或者 Token 的这个价格、Token 的供应量啊，这个 Token 的这个词啊，去去来吸引这么一批呃呃玩家。那其实你你还是一直在做这个重复的事情，没有做任何的这个。呃，改变这样子的话，其实对于整个，对于我们来说是一种极大的伤害。为什么？因为我们想好好做游戏，但你只想赚钱。那如果说没有一个好的这个 Web3 game 去带个头，去把这个这个利让出来，或者说把这个呃真正属于这个呃游戏的这个文化去传播到这个大家的这个这个心里的话，我认为这个行业在短时间内不可能有任何的改变。因为我觉得这个，呃，我不知道你们在币圈待了多久，反正我也不久。但是我们 CEO 其实待了挺久，有十几年了。虽然他做游戏也做了二十年，但是他他给我他当时有一句话，其实就是感呃就是把我说的说动了。他就说，他说他问我你有没有发现这个，呃，币圈从比特币诞生到现在，其实大家追逐的啊、呃、绝大部分的都是利，但是你有没有发现它其实是没有文化的？然后我我转头一想，确实是因为大家从来不会说讲讲什么币圈的文化，那这个在传统外包2的这个文化啊、呃，我举个简单的例子，比如说在这个我们伟大的这个这个习大大的这个领导下，有一个很重要的观点，就是叫企业家精神。那这个企业家精神怎么体现呢？其实我认为这个企业家精神就是，比如说就是马斯克，比如 NASA 和这个 Space SpaceX 这两家公司，如果马斯克他是这个 NASA 的这个 CEO，、嗯、那我认为他一定能够这个蓬勃发展，因为是马斯克带。那马斯克其实代表的其实就是一个企业家精神。那同样的把这个把这种概念，如果说打到这个 Web 3来去做一个真正属于 Web 3的一个文化输出的话，我认为这个才是现在所有的项目方去应该去思考的一个问题。因为如果没有人做这件事情的话，币圈永远都是。啊、呃，大家都是很焦虑的。哎，今天我看他赚了多少钱，明天我看他赚了多少钱，大家大家就会很焦虑。所以我认为，呃，想要改变这种现状，其实从文化这个传输的这个传播的这个过程当中，其实就应该要，呃，应该要稍微改变。这是我近两年，呃，我们不管说 Matrix 也好， h y p e p a r t y 也好，我们现在一直在做的一个事情。那 Matrix 其实，呃，我我我我自我认为啊，我也不是，呃，不做任何的一个。呃。呃、啊，关于投资或者怎么样，就 Matrix 从头到尾，它其实没有让没有赚过钱的。你看 Matrix， 我们呃，我们公司一个月至少要支出30万刀的这个员工的工资，但是 Matrix 从头到尾没有几乎没有赚过任何人的一分钱。啊，这个百分之九十买 Matrix NLP 百分之九十九的人都是赚钱的。那这个亏的钱呢，在或者说这个风险在谁那里？绝大部分在 Matrix 的大户的这个呃。这个风险基本上摊在他们身上，其实对于其他用户来说，他们其实是，呃呃，早就获利好多倍跑出去的。但 m e t r s e 一直要做做这个事情，其实就是疯狂的在让利。但我们也也不是说我们一直不赚钱，啊，只是说至少在这个行业或者说这个呃 Web 3这个呃前面有讲的这个 Summer 如果没有到来或者怎么样，我们是不会去做任何赚取玩家一分钱，包括。未来第三代 NFT 也好，这个我们的氪金的这个角色也好，我们目前的规划全部都是基本是免费啊，就不会去赚取任何用户的一分钱。我我认为啊，这个这个是比较重要的一点，这也是我们这个游戏圈呃、啊、比较重要一点。那 Car Party 其实呃这个项目也是一样，它其实已经开发了一年多时间，开发成本就接近九位数。呃，这样的为什么这个？这样的一个顶级的这个三 A 公司，他为什么要花这么多钱，然后去去折腾一个他们看不到的一个未来？其实我觉得，他的创始人必须要有情怀。就像我们 CEO， 我们两个 CEO 其实都是一个有情怀的人，包括 k l 开冷也好，包括这个我们这个 Warren 就是 Carparty CEO 也好，他们其实都是一个比较有情怀的。人，因为，呃，首先他们是见过钱的人，就大部分这个在 Web 3， 呃，这 GameFi 这个领域。呃，你没有这个创始人，如果你没有见过钱，那么一旦你在这个行业里赚了很多钱，你的项目就会停止不前，你就很难再去有很大的动力，因为你已经赚了很多钱了，你很难有再大的这个动力去，哎，我我还要在这个，呃，为用户说去想什么，或者说考虑什么，他其实在，在在那个时候，他其实很难去考虑这些东西了。但腾讯的人他其实是不一样的，腾讯从。发家从腾讯，他是游戏发家，并并不是靠其他发家。他早期其实是是属于一个叫，呃、啊，一个概念就是游戏发行商嘛。腾讯其实就是个游戏发行商。那他的这个，我认为腾讯最值得我们学习的一个精神就是，他他虽然很多东西他是抄的，但是腾讯他会做一个先学习，就所有的员工都是一样，你先给我去把人家的这一套全部都学过来，然后你再去做一些改变。最后再变成你自己的东西去告诉大家，然后，呃，所有的游戏的机制也是一样，就穿，比如说我们举个比举个例子，就是《穿越火线》吧，那《穿越火线》所有的想法、所有的开发、所有的 bug、皮肤等等这些创意，它其实都是用户提出来的啊、呃，只有那些当时贴吧、QQ 群啊，呃，其实大很多用户他都在提。呃、啊，穿越火箭的一些修改的一些方案，然后所开发团队就就会根据用户的一个呃他的这个想法，然后去去做改变。我认为这个是腾讯最大的一个优势。然后现在我们也是在用沿用同样的方式，就比如说我们非常看重 w e c h a 社区的这些 Holder 也好，用户也好，他们到底他们的需求是什么？他们认为游戏还需要呃哪里能做改变？只要不是战略上的这个。呃，改变的话，我们都会去去做一些优化，然后直到这个产品呃不断的去迭代，然后还有最后一个点的话，其实就是内容呃，以前的这个 Game f i s s 哦，一年到这个22年年底的 Game f i s s 他们很多的游戏它其实是呃，首先它内容很少，啊，其二是它内容迭代速度太慢，就比如说它可能它一个关卡。呃，他可能一个季度甚至两个季度，他才能迭代一个新的东西出来。但是真正大厂出来的、真正做游戏的那个团队，他们一个月、一个多月甚至两个月，他其实就可以给你迭代新的版本、新的玩法、新的内容、新的创新。然后这是极大的去去给到用户那种呃极致的一个体验。所以我觉得，呃，从这这些方面来讲，其实。呃，整个这两年我，我我我感受到最多的其实就是，一是大厂进来特别特别多的人，第二，现在进来的人绝大部分是对游戏是有情怀的，比如说我们 CEO 他是不允许他的游戏做的很烂，就他自己都是看不下去的，如果他做的很烂，他觉得很丢脸，所以我觉得这个对整个啊、呃、Web 3的这个游戏是一个非常好的一个现象，就因为这样的人越来越多了，而不是之前那种。啊，我我我过来开发个小游戏，呃、啊，这个，呃，美术套个娃，然后上个链，啊，我就可以开始割韭菜了。那现在不是这样，大厂出来的人，他其实都是有情怀，的，他不允许自己的游戏做的特别烂，或者说做的呃不太好，至少他要在游戏产品上一定要一定要胜。对我大概就分享这
0: 。好的，谢谢我 i 分享。我先声明一下，我们今天这一场的嘉宾呢，就是。我们做这个 A M A， 纯粹的就是我们觉得这个话题可以聊，所以呃邀请了几位嘉宾一起来聊。我们真的没有收项目方的任何费用，因为因为我跟 Matrix 他们项目团队很多团队成员其实有,有线上线下的交流过，然后每次听完他们的分享，我会有这样的一种感受，就是他们是真的是嗯懂游戏、懂 Web 3， 也懂营销和懂用户，所以他们每次讲完之后，我会对。不管是对他们的游戏，还是对于整个 Web3 游戏，都会特别的充满信心。然后之前包括甚至我们在聊说，嗯、呃，就比如说我们二一年看到的，呃，火爆的项目是阿谢是 Mobx， 然后二二年的话可能代表作是 Step One， 那可能说不定二三年的话，代表作很可能就是以 Maxxis 为例的这种真正的大厂出来的团队他们做的这种好游戏。嗯、呃，就是前面我没有讲到，就是说基本上我们半个小时。之呃之内就会进入到自由分享的环节，那可能我们今天嘉宾就分享的非常的真诚啊，然后也跟我们讲了很多他们真实的想法，所以从现在开始呢，我们就进入到自由讨论的环节了。我觉得我们 JMA 有一个，就我们 JMA 的 Twitter Space 有一个特别大的点就在于，其实不仅仅是我们台上的嘉宾非常的优秀。我台台下的听众，因为经常会，比如说我在线下见一些朋友的时候，他就会跟我聊，就我们可能之前没有见过面，但是他会跟我聊，他说：“哎，我听过你们的 Space， 我觉得你们的分很,很多分享内容还不错。”所以我就知道，就是很多台下的听众朋友其实也是这个行业或者是非常专业的，就朋友。所以如果大家对这个话题感兴趣，呃，有想要跟谈咱,咱们台上嘉宾一起交流的，也可以申请发言，然后我给大家开麦。就是从现在开始，我们就已经进入到这种自由讨论的环节了。嗯、呃，那我们前面其实讲了一下整个行业目前的现状，然后过去一两年的变化。那最后一个，呃，还想请教一下几位嘉宾，也可以简单的跟我们分享一下，就是说，那我们现在肯定不能算是 Web3 Game Summer 的阶段嘛？那如果说 Web3 Sum s u m e Gamer 这个阶段到来了，那应该要满足哪些条件？能不能也请几位嘉宾跟我们分享一下你们的观点？嗯、呃，我们这次的话，先请呃 ，Topeska， 你这边开始可以吗
3: ？啊、呃，可以，就是说啊、呃，要达到什么条件才真正算是 GameFi 的 Summer 这个问题吗？对，那我觉。嗯，那我觉得最最重要的，其实刚才几位嘉宾都说过，就是那个游戏本身要一定要好玩，好玩啊、呃，就不是呃跟以前一样，只是放在怎么赚钱啊，怎么去呃套利啊这样，因为这样其实就不是在做游戏啊，基本上就是在做一个游戏化的金融产品嘛，一个 DeFi， 一个 g a m i f y 的 d e f i 所以我觉得要稍微摆脱一下 g a m i f y 的那个 Fi， 可能变成。就真的 game 为主导，这是很重要。然后我看到就刚才呃，比如说 Will 的那个项目，他真的是做的非常好。就是呃，有这种、呃、大床出来的，刚刚啊主持人也说到，我觉得这是非常很重要的里程碑。就慢慢有一些真正有实力的，就是我们拿着这个游戏跟 Web2 的人，他们也会觉得好玩，他们也会想想试一下。这才是啊、呃、一个。啊、呃，可以印证 GameFi e 的呃夏天来到的一个
2: 条件
0: 。对，好的，谢谢 Tobias 卡。那呃，威尔，要不你也跟我们分享一下
1: ？嗯，其实我我讲实话，其实我我自己也不知道什么时候这个 GameFi Summer 会来，或者说从哪些数据能看到呃这个 Game Fi g e f Summer 会来。我认为。最重要的其实从数据上体现的话，一是这个，呃，看每个项目方不一样嘛，有些项目方他其实他是，他不把这个 NFT 他发在这个以太上，他可能直接是在他游戏的那条链上去做，去做发行。那那这一类的话，其实可能就是看，呃，可能就是看数据嘛，就看有到底有多少人在玩。然后让，但是我觉得所有这个 GameFi Summer 到来的这个。最其实最核心的几个条件、啊，我认为呃项目方其实应该去去多拓展这个，我前面其实有提到多拓展，比如说拉美国家啊、独、呃、联体国家，然后中东地区的这些用户，因为其实他们本身对于这个加密领域就是有认知的，就是稍微熟悉一点的，啊、呃，他们其实呃再加上这个游戏，它其实更好的可以进到这个 Web site 如果有这么一批人。呃，他在跑步进场，或者说他已经已经在埋，呃，已经埋伏在各个的这个这个游戏的这个这个这个呃里面的话，那我认为可能可能就是几天的事情，呃，可能某个游戏它就会爆破。然后我觉得这个这个会比较重要。然后，其二就是其实就是价格嘛，就是如果说你的 NFT 呢，它是它是有这个带权益类的发在以太上的这种权益类的这种项目的话。那么可能我觉得价格也是比较重要的啊，因为毕毕竟这个币圈的第一生产力，它其实还是向钱看嘛，啊，这个钱就是金钱的钱啊，那绝大部分人其实还是向钱看，那其实钱价格高，其实还是会吸引到很多很多的用户啊来去去观察你的项目或者说讨论你的项目，那我觉得价格也很重要，啊，我认为是这样。好的，谢谢威尔，
0: 嗯，嘉伦。
2: 呃，我觉得就是首先，如果对比之前 DeFi 上面的话，其实就肯定一定是需要有一个创新性的产品出现嘛。就 DeFi 上面，我觉得最大是因为 Uniswap 的出现，然后这种 AI 挖的模式，还有就是呃 Compound、a v i 这种接待挖矿的模式，呃，所以它就快速的去这个。呃，复制，然后用户不管是用户还是项目方，他都呃其实颠覆了很多东西，啊，还再加上他这个呃有很多、呃、新的公链，除了以太之外，有盖斯费的上涨导致这个溢出，那然后 BSC 呃当时是波场等等，所以它才会形成一个非常快速的这种杀摩的形态、呃。游戏我觉得其实也是一样的，就是呃肯定我们希望说你就某一个。创新性产品出现，然后它一定会带动一批。就像我们刚才提到的，就是 Mobo 的出现，其实是带动了一批的这种 GameFi， 呃，比如像 BSC 上的可能有一大堆，对吧？包括像 Tornado 这种，其实都是在学习 Mobo 的模式，它带动了一大批的这种这种项目的出现。呃，所以游戏我觉得也是这样的啊，呃，但是呢，可能我觉得游戏可能不太可能像 GFI Summer 那样，就是就是是大家想象的那种 Summer 的状态，就是。那因为游戏的研发周期会比较长，它不像 DeFi 项目，而且 DeFi 项目很多代码都是开源的嘛。那甚至我不知道大家有没有印象啊，就是很多人在卖代码，就是我认识的技术他就开发了一批一套代码啊，这个 Dex 的代码，然后就去卖，而且卖的非常便宜，几万块钱一套。所以当时在这个各个链上，什么不管是这个波场呀，还是什么。什么 LST 这种新兴攻略上，你会出现一大堆就是完全类似的，其实就是呃典型的，然后大家什么充二次啊，整个这种模式，那游戏它不太可能。一一个游戏的模式出现之后，尤其是像这一批的话，大部分游戏你会发现，其实都是经历了至少一年以上的时间的研发的啊，因为它里面的呃玩法、呃呃付费等等，其实是非常非常。深的就是付费深度也很深，玩法也很深。就你可能单纯玩游戏，你就可以玩一两个月的这种状态，那就不太可能出现快速的复制的这种情况啊。所以呃，我们想象中那种沙漠可能不太可能，但是呃，我觉得这个下半年年底之前完全是有可能的出现那么几款爆款游戏啊。如果如果再加上行情回暖啊，不管是这个。ETF 也好啊，还是这个监管层面的一些呃，这个呃，比如香港的一些等等啊啊，金传统金融更多的进来之后，啊、那就呃有可能借的这个这一波啊，出现一也算是一波小的吧、啊、这个也是我们大家都比较期盼期盼的这种事情。好，就这些
0: 。好，谢谢嘉伦。那因为时间的关系，我们最后再给到一到两个提问的机会啊，呃。PFP 到
4: ，哎、hey, ，谢谢楠楠，谢谢你让我上麦，我是 Melbourne PFP 到的呃发起人，然后我有呃继续分享一下呃刚才说到的这个什么时候是是 Defi Summer， 呃、啊、所以 r r 是 Game Gaming 的 Summer， 然后再有两个问题，呃，这个关于 c a m p f i 方面的话呢，以前很大的问题是玩的人不够多，现在的热活量的话也是非常低。那就算之前上马的时候呢，我们整个圈子内的人都会比较少。像刚才嘉伦这位嘉宾分享到的说，说合规啊等等的一些方面，其实很大的可以帮助到把呃 massive adoption 把这个大规模应用给给呃做起来，也包括有 r w a 啊、呃、有真实世界的资产上链，然后增加更多的流动性和这个价值。也有那个做呃搜索方面做社交，这样子的话可以让更多的人很方便的从技术发展也是哈有呃四6六一啊有呃三五二五啊还有那个镜像钱包啊这都可以帮助到很多呃 Web Two 的人员啊、呃、可以很快速的很简单的去 Onboarding 啊、呃、进入到 Web 三。在那个时候，可能在玩游戏已经不会在乎这个是到底是个 Web t 游戏还是个 w 游戏，呃，一看到游戏好玩，一进去玩。这种时候的话，呃，很可能就是下一代的这个呃 g a m i n g Summer 的到来了，要大量的呃这个广大群众都可以来玩到这个区块链游戏啊、呃，我觉得就是一个 Game Five Summer 的到来、嗯。然后回到一些呃问题哈、啊，就是刚才应该是大概半小时前吧。呃 ，Tobacco 提到的关于 NFT 方面，因为我们 PIP 到本来也是做 NFT 嘛，呃 ，NFT 的话呢，有文化的那个呃价值，还有呃那个金融的价值。那如果说，哎，这个、PIP 的那些图像，呃，全部都是以这个有应用场景有有提一体的话，其实我感觉会更加局限了它的发展。为什么呢？因为文化的话，它是没有上限的。像一个艺术品，它可能原本是可以卖很便宜，也可以卖到呃上亿这么这么贵。那这个它的上限的话，其实可以从文化角度可以去的很高，发展 IP， 发展那个流量啊、呃，这样子大家去认可它，呃，会可以发展更高。那如果是有了利益的话，就很容易算出来说是一加一等于二。如果这个 NFT 它能让我赚到两块钱，我就可以用两块钱去买它。再贵的话我就不买。就就我想问一下，就是刚才。呃、我想问一下就是刚才提到的这个 NFT 的发展的话，你你会感觉会会不会在意在文化方面的发展，或者是说怎么去发展这个一个 NFT 的文化，用于在游戏里面呢？嗯、oh.
3: um, ，这个是我回应吗？就是嗯， um, 那我简单回应，就我我觉得啊、uh, ，NFT 本身市场其实。啊、呃，那个这个领域很大，就 NFT 各有不同的体现。然后我是认同你刚才就说的那个，如果你是去 NFT 去贩卖一个呃想象或者文化方面的一个东西，它可能是没有上限，它可以去到一个很高的价格。然后如果你真正跟一些实际的线下的实体去挂钩，那可能那这个回本的这个东西可以算出来，它的价格变成一个可以算。没有那个想象空间，我觉得是认同的。但我觉得这 NFT 这市场很大嘛，所以总会有不同的范围。那我觉得呃，并不是说 NFT 的价格一定要很高才能证明 NFT 成功，而是 NFT 能不能持续的运作下去，一直都会有人进来，一直有人出去，有一个交易，有一个比较可持续的发展。在我看来，这才是 NFT 真正出圈或者真正能够变成一个独立的呃。领域去去壮大起来的一个条件的一个呈现，而不是说啊那个那个 floor price 可以一直一直升到无限高就就是一个成功，这这是我的想法。对，所以我觉得游戏也是其中一个。就如果他们啊、呃、有一些人觉得啊那个游戏好玩，我希望有那个角色，我希望有那个道具，然后那个道具本身是个 NFT， 然后就有一些人去想要去拥有它，我觉得。这也是一个对 NFT 来说是一个很好的应用场景，也是一个可以持续的一个啊、嗯、出口，对
4: 。好吧，好吧，我觉得是是蛮不错的，然后也是非常期待，因为在场应该很多都是呃这这 GMa 的这个厂子呃来的人都是。啊、呃，这这质,质量很高啊、呃，那个大家都是在深深度研究。我希望大家除了在研究这个技术方面啊，怎么样去做去中去中心化啊、呃，游戏更好玩，同时也是 Web2 的游戏很多做得很好，也是因为 IP 做得好。像原神的话，在里面花了不少钱，呃，里面抽卡养老婆。那也会，因为它是一个 IP 嘛，就因为喜欢，有情绪价值在里面。会希望以后我们在区块链游戏里面可以看到更多有情绪价值的、有有这种呃 IP 方面的一个发展。对对对，呃呃，我再问个问题啊，不好意思啊，时间有点紧，那个问一下 Will。因为这边的话呢，刚才是呃有提到，呃、哎、他们有那个腾讯的这方面的一个呃团团队的背景嘛。我们我们老板那个 m i l l p e n s 的 CEO 的话呢，在新加坡也是跟你们有交流过，我觉得也是非常强非常好的一个团队。嗯，我我我我这边的话呢是 PFP 到在呃最近是参加了 Lens 黑客松，然后他们是做去中心化的一个社交。不、呃呃、不好意思，我这边呃那个。可能刚刚在开车，所以我把问题给忘了。我们要不让其他人先提问，不好意思啊，楠楠。好，没关系啊、哦
0: ，也谢谢苗本的提问。嗯嗯 ，J， 你可以提问了
1: 。哎、hey, ，Hello Hello， 大家好。我刚才听到那个 PIP 到他是在墨尔本，然后我我也是在墨尔本啊。然后我们正好最近在做一个呃 Australian National Art Gallery， 然后一会儿可能想跟大家交流一下。我我听到他在墨尔本，我比较亲切、啊，所以我。上来说一句都没有什么问题，然后感谢大家时间，不好意思打扰大
0: 家。啊、哦，没关系，好，谢谢 J。那这可以就是也可以关注一下我们节目的推特，然后就是私信一下我们，我们有一个内部交流群，如果你感兴趣的话，也可以加入到我们。哎，好的好的，谢谢主持人，谢谢大家，师姐。好，谢,谢。嗯，要不然你这边还有提问吗？没有的话，那我们今天差不多到这里结束了
4: 。好的好的，没有了，我线下再找 Will 去啊交流一下，谢谢。
0: 好，没关系，我晚点也把那个我 i 拉到我们内部交流群里面。如果大家有问题的话，可以在群里面继续讨论。那因为时间的关系，其实我们今天差不多这里结束了，因为还有一些可能还有一些问题的话。就大家也不用担心，就是可以点击一下我们 JMA 的头像，然后关注一下我们推推推特账号，基本上我们所有信息都会通过这个账号进行分享的。然后也可以通过账号里的 Nick Tree 进入我们的 DC 群。那基本上我们也欢迎所有的嘉宾也好，朋友也好，加入我们的这个交流群里面。然后如果后期有问题，尤其是对于 Web 3游戏感兴趣的任何的话题，都可以在这个交流群里面一起交流。那这里呢，我还是要声明一下，因为要要结束了嘛，就我们今天分享的所有的信息和内容。均不构成对任何人的投资意见。其实，加密市场还是一个波动非常大的市场嘛，所以还是要提醒一下大家，投资有风险，请大家谨慎对待。那呃，这里最后呃，再简单的跟大家介绍一下我们 JMA。那 JMA 游戏联盟呢，其实是一个定位在 GameFi 领域的道组织，目标是打造一个有社区驱动的玩转共同体。我们的主要参与对象呢，就是对对 GameFi 赛道感兴趣、有投资实力、投研能力且愿意分享的机构和个人。基本上。会不定期的在社群分享有参考价值的猎游领域的生态报告、团员报告、游戏测评等。每天呢，也会在社群更新、跟发一重要事项的相关资讯和内容。如果没有什么特别情况的话，我们每期都会做，呃，每周都会做一期跟炼游相关主题的 AMA 分享。那围绕整个游戏领域，包括它的生态发展、具体项目等一系列的问题，会在每一期的话题中逐一跟大家进行交流。那前面有提到，就是我们是一个道嘛，除了日常的社区分享和活动以外呢，我们还有一级投资、二级投研、Play To e n 市场、技术等工会。所以，如果大家对这一块感兴趣的话，也欢迎大家加入我们。那最后的最后呢，再呃就是请大家关注一下咱们今天几位嘉宾的头像，呃，包括咱们的威尔呃 t o b e s k a 加伦，还有咱们呃最后提问发言的两位，就 PFP 到的 m e l 喵本以及 J。那如果没有什么问题的话，我们今天这一期到这里结就结束了。再一次感谢大家的倾听和陪伴，那我们下一周再见，拜拜啦
4: ！谢谢，拜拜，晚安。